0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
1: Hasta Málaga que nos vamos esta mañana. Buenos días, don Enrique de Ibero, coronel Enrique de Ibero. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal Santiago? Ahora, ahora te oigo, que se había cortado un poquitín. Te oigo, Ahora te oigo perfectamente. ¿Qué tal por Málaga?
0: Muy bien, estamos disfrutando de una primavera encubierta estos días. Una temperatura muy agradable después de, los, de, de la ola de frío que tuvimos hace 10-15 días y de momento pues parece que vamos, vamos aguantando, vamos aguantando. Bueno, eso sí, bueno. perfectamente cerrado porque no nos podemos mover a ningún sitio, pero bueno, eso ya sabemos que hay que respetarlo porque si no se respeta eso, después hay más problemas con el tema de la pandemia.
1: Efectivamente, así está. Bueno, Enrique, si te parece, vamos a tratar un tema un poco complejo, me parece a mí, ya sabes, eh, lógicamente todos nuestros oyentes eh, han oído las últimas noticias que llegan desde Birmania, ha habido un golpe de Estado, se ha detenido a parte del gobierno, el ejército ha tomado el poder, ha dicho que dentro de un año se van a convocar elecciones democráticas, pero que durante un año van a estar tal. Bueno, la, en la pregunta del millón, Enrique, eh, más allá de lo que ha sucedido en Birmania, pero cuando escuchamos que ha habido un golpe de Estado, simplemente nos hacemos la idea, bueno, han cogido los militares, han pegado un golpe de Estado, han detenido a este y se acabó. Pero todo esto es mucho más complejo. Aparte de la logística previa, luego me imagino que tiene que haber un estudio súper efectivo y detallado de todo lo que se va a hacer para que ese golpe eh, sea positivo. Es decir, le salga a los que lo están dando, le salga bien, ¿no?
0: Eh, efectivamente así es Santiago eh, a lo largo de la historia tenemos eh, eh, golpes de estado que han tenido éxito y otros que no han tenido éxito los que han tenido éxito han estado bien planificados y otros a pesar de estar más o menos bien planificados eh, no han llegado a tener ese éxito porque no tenían el apoyo de toda la, la masa de, de ejército o de mandos del ejército eso lo, lo vemos claro eh, vamos, eh, sin ir más lejos, eh, eh, en Francia, el, el general de Gaulle en su día, en el año 58, eh, aquello fue un, un golpe de estado, o sea, acabó la Cuarta República y empezó la Quinta República y él se hizo desear, o sea, él, él dijo, no hay que asaltar el poder, sino hay que esperar, hay que recoger el poder esas son palabras textuales de Charles de Gaulle, o sea, él estaba esperando la caída a raíz de toda la crisis de Argelia, y él recoge el poder. Eso ahí, digamos, ahí fue una caída espontánea propiciada por el levantamiento del ejército en Argelia, uh -huh. era la, el núcleo fuerte del ejército que había, que se subliminaron y es los que provocaron la caída del gobierno francés en aquel momento, en el 58, del, del gobierno que, que había. Y entonces acabaron con la Cuarta República, y Charles de Gaulle, que había dejado el 46, digamos, la esfera activa de la política, recogió el poder. Como tú dices, efectivamente hay que planificar bien las cosas. Nosotros tenemos en España, por hacer una, una referencia a parte esta que he hecho en Francia, pero mm, reciente, eh, tenemos el golpe de estado del 23 de, de, de 1923, del siglo pasado, del general Primo de Rivera. General Primo de Rivera... Eh, la verdad es que lo, lo preparó bien, o sea, consiguió, debido a la situación de crisis que había en Cataluña, los empresarios catalanes, toda la burguesía catalana estaba deseando que se acabase con la situación económica, con los aranceles que les dificultaban y les creaban problemas en las exportaciones, y entonces consiguen eh, que alguien, algún militar de prestigio, encabece una especie de, 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 de nuevo régimen, de dentro de la Constitución, digamos, a, 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 eh, buscan a, de entre los militares, eh, buscan a, incluso a, a posibles eh, candidatos, eh, no los encuentran y al final dan con la persona adecuada, que es el eh, capitán general de Cataluña, que es el, el, el general Primo de Rivera. General Primo de Rivera, es un hombre que eh, 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 teniente general en aquella época era el capitán general de la región y consigue poner de acuerdo a una serie de generales, consigue poner de acuerdo a, digamos, al gobernador militar de Madrid, no consigue ponerse de acuerdo con el capitán general de Madrid, sí consigue también captar al gobernador eh, eh, militar de Zaragoza, al de Huesca, al de Valencia, o sea, se hace con una serie de eh, digamos de, de, de gobernadores militares que le apoyan y que controlan eh, el ejército en su territorio. También consigue que otros se abstengan y se queden quietos, uh -huh. o sea que no hagan nada. O sea que hay ahí, digamos, una buena fase, no es solo que te apoye, sino que otros no hagan nada en contra. Y una vez que él ha tejido toda esta red. De, de apoyos a él, entonces él saca el manifiesto y declara el estado de guerra en Cataluña. Estado de guerra que no tiene ningún problema efectivamente, hay hay muertos porque como entonces, cuando se, de, se declara el estado de guerra en una situación de estas que además era un momento de conflictividad en el año 23 en, en Cataluña y un problema tremendo ya con los sindicatos la UGT, todo el problema, los ya había anarquistas con lo cual se produce un verdadero problema. Entonces se consigue este hombre consigue hacerse con las riendas del poder y que de, pues además, conseguir el respaldo del, del rey Alfonso XIII. Que el rey Alfonso XIII, al ver que no le ponían tampoco los demás capitanes generales, no le ponían problema, no le ponían pegas a, a que encabezase esta situación, pues entonces se hace cargo. De, o sea, que digamos que hay una labor, eh, digamos, eh, de, de tipo de, de convencimiento, de convencer a los, a los demás para que sea, te apoyen a ti. Uh -huh. Después tenemos, eh, en el año 34, eh, tenemos el fracaso de la que se llamó la Revolución de Asturias, que en, en realidad aquello fue un golpe de Estado, un golpe de Estado que nunca tuvo éxito, porque estuvo muy mal organizado, eh, estuvo muy mal organizado porque eran los revolucionarios, las masas eh, lanzadas por el entonces Partido Socialista y la, y la CNT en aquel momento, en la Confederación Nacional del Trabajo, eh, eh, impulsados por Indalecio Prieto y por Largo Caballero que eran los que dirigían todo el, eh, t -t -todo, todo aquello pues en ese momento este golpe de estado está mal tenían armamento, y han repartido armamento pero como tú dices, la logística y la planificación había sido muy mala, entonces ¿qué consiguen? Al revés, que la república en ese momento se defienda tras la de tropas y acabe con la sublevación que había. Después otro golpe de estado ya más reciente que lo tenemos es el del 23 de febrero, del año 81, yo creo que ese sí está fresco en la memoria de muchos, sí. aunque hoy día ya eh, tenemos gente ya joven, eh, probablemente gente que nos escuche con veintitantos con años o 30 años que probablemente no han conocido lo, lo que ha sido el 23 de febrero del año 81. Ahí hay un golpe de estado también, eh, un intento de golpe de estado, que ese sí estaba... Yo creo que bien organizado, pero no contaba con todos los apoyos. Precisamente a veces hay, una, hay un problema en, en los golpes de estados en los que intervienen la, eh, el, digamos los mandos militares, que tienen que abrirse, pero ¿hasta dónde puedes dar información sin que la persona con la que, contacta, que llegues a contactar claro. eh, el mando militar correspondiente te llegue a traicionar y sea, no sea proclive a lo tuyo? Entonces, eh, ahí, en el 23 de febrero, de hecho, y yo en su día, en esa época, era capital, y si te puedo decir que donde yo estaba, que era en Fuerteventura, destinado a una unidad de la Legión, aquello nos yo, con un total desconcierto, o sea, aquello nos superó totalmente, ¿qué está pasando? O sea, nadie se podía imaginar. Después se vio que estaba circunscrito a unas ciudades muy determinadas, como era Madrid, y Valencia, o sea que aquello no había tampoco mayor difusión y entonces eso es uno de los problemas que hay. Eh, estas son cosas que suceden cuando planificas eh, un, un digamos un golpe, un, un intento de golpe de estado, porque hay una logística, una preparación. sigue más lejos, la que dio lugar a la guerra del año de 1936 a nuestra guerra civil, esa sí fue una digamos un golpe de estado bien planificado. Ese sí tuvo éxito, aunque tuvo un éxito parcial inicialmente, pero ese sí estuvo bien planificado. ¿Por qué? Aparte de que la situación era muy caótica, eh, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, había disturbios, había quema de iglesias, eh, había, había de todo. No vamos a repasar aquí la historia sí. que, mm -hmm. que la tenemos pero en el aspecto, digamos, ese sí estuvo bien organizado. Realmente el organizador del, del golpe de estado de, de, del 36 del alzamiento nacional, como se denomina, eh, en este, este golpe de estado, el, el director, que así se llamaba, era el general Mola. Uh -huh. Era una, una cabeza privilegiada, un, un muy buen organizador como militar, y era el que llevaba toda la organización. Y tenía, la verdad es que había conseguido una gran amplitud de, de personas que le respaldaban, de militares, eh, de cargos importantes. Otros sabía que no le respaldaban y, en concreto, con esos no llegó, digamos, a, a tener contacto para darles información, que esa es otra de las cosas. Sí, sí. O sea, por eso, el, el, el lo que es el golpe de Estado requiere una buena preparación, pero tampoco de, dejar ver... A tus enemigos potenciales, dentro de lo que de, de, de los que son en ese momento, claro. las posibles personas con las que tú puedes contar o no puedes contar para no delatar lo que vas a realizar.
1: En todo caso, y claro, después de todos estos chaps de WhatsApp que hemos que hemos eh, de los que hemos tenido tantas noticias y tal bueno, dos, dos preguntas eh, que me gustaría hacerte, porque tú de esto sabes eh, lógicamente mucho más, pero es prácticamente, hoy en día, la gente habla del golpismo, del eh, sonido de sables en el ejército, yo creo que es prácticamente imposible en España que se produzca una cosa de estas, eh, aparte de porque no creo que haya masa eh, crítica de militares que quieran hacerlo o estén en esa labor, pero yo creo que el, el ejército tiene su, propio, eh, su, su propia inteligencia interna, ¿no?, y que, y que controla muy bien todos estos extremos, ¿no?
0: Yo, yo creo que hoy día es impensable que, igual que te digo que en el año y uno fracasó porque no había información a, 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 a la gran mayoría de los militares, eh, yo creo que hoy día es impensable una, el que el ejército pueda participar en, digamos, en un golpe de estado y que se pueda organizar. Yo, desde luego, no lo veo. No lo veo porque el ejército hoy día, eh, aun cuando está eh, sus componentes están sensibilizados con los problemas que hay, Creo que los cauces por los que están eh, orientados todos los militares hoy día, entiendo que todos los militares, vamos, si no todos, mayoritariamente son constitucionalistas sí. y respetan la Constitución, o sea, son, son um, consecuentes con lo que han jurado y el, el juramento que se hace a la bandera, que es el, el, el respeto a la Constitución, con lo cual, eh, aparte de respetar la unidad de la, de, de la nación, o sea, Tú estás respaldando la Constitución y en ese aspecto los militares son personas eh, yo creo que muy respetuosos con sus juramentos.
1: Ajá. Oye, y una, una, una cuestión. Eh, hoy en día, eh, da igual además el país del mundo que sea, seguramente que en, otro, en algunos países no tanto, pero en, en vamos a llamarlo así, en, en el primer mundo, ¿no? en Occidente, etcétera, etcétera, cuando, se, cuando los militares en algún país se ponen en marcha para organizar algún tipo de golpe, claro, hay una serie de componentes que no existían antes, como por ejemplo, antes todos hemos oído, lo primero que ¿Qué se hace? Coger eh, la televisión, las emisoras de radio, para que luego, lógicamente, no pueda haber comunicación y tal. Pero claro, hoy, por ejemplo, tenemos la tecnología, no tenemos las redes sociales. Sería complicadísimo en cualquier país del mundo eh, que, el, que, que los militares llegasen a controlar todo eso, es decir, a silenciar Twitter, Facebook, eh, todas las páginas web. Es muy complicado, ¿no?
0: Eh, muy complicado. De hecho, lo hemos visto ahora como el caso de, de Birmania de Myanmar, eh, se ha visto que aun cuando ellos han pasado a controlar las, digamos la prensa, uh -huh. eh, las redes no las han controlado. O sea, las noticias han llegado al resto del mundo a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque no es posible controlarlas. O sea, no se le puede poner puertas al campo. Hoy día la información que corre a través de las redes sociales es mucho más rápido. O sea, No hace falta que haya un periodista eh, o un fotógrafo estando allí. y Basta con que haya una persona con un teléfono móvil eh, grabando o haciendo una foto. Hoy día eso es, no, no lo puedes controlar.
1: Tú, fija, tú fíjate que ha sido portada en todos los digitales del mundo. Esta chica que hace todos los días aeróbic por la mañana y lo está grabando con su música. <risa> y, estaba, y estaba grabando como estaba entrando el ejército en el parlamento.
0: Exactamente, así es, pues digo yo es que es una cosa que hoy día es eso, aunque tú eh, te hagas con el control, como ha sucedido en todos los golpes de Estado, cuando tú dices, te haces con el control de la radio, de la televisión, eh, controla la, la prensa escrita, pero hoy día controlar las redes sociales es imposible, es, es imposible.
1: Y, bueno, y, a, y aparte que si no, si no lo haces todo eh, muy rápido, precisamente son esas redes sociales las que puede, pueden implicar que te salga mal, claro.
0: Esas son las que te pueden, digamos, echar abajo ese, ese golpe de Estado que has podido preparar muy adecuadamente, eh, contactando con personas, contactando con distintos mandos, preparando unidades, porque claro, todo eso hay que llevarlo con mucho sigilo para que no se te estropee por el camino, para ah, que puedas pues, llegar al final.
1: Sí, lo que yo te comentaba, es verdad que se me escapaba, ¿existe un, una organización de inteligencia dentro del ejército que controla a los propios militares?
0: Bueno, el, el Centro Nacional de Inteligencia tiene competencia eh, eh, en todos los aspectos y uno de los aspectos no es solo para los militares, el Centro Nacional de Inteligencia una de las cosas que, que, que controla es el tema de la subversión y, 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 y el tema del terrorismo y, y dentro de esos sí efectivamente, eh, de hecho en, en su día, en el año 81, el, 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 lo que entonces era el CSID hoy día Centro Nacional de Inteligencia, eh, eh, tenía controlado el golpe de Estado. Lo que pasa que había algunos de los que estaban en el CSID que, que colaboraban con el golpe de Estado. O sea, mm. que, ahí, claro. Pero vamos, yo, yo, yo creo que hoy día el Centro Nacional de Inteligencia eh, tiene elementos y medios suficientes para controlar cualquier movimiento que haya en los, en, en, en los ejércitos en ese aspecto.
1: Pues nada, Enrique de Vivero, coronel de la Legión, ni más ni menos, que hoy nos hablaba, hoy estábamos hablando del tema de los golpes, porque claro, ha habido un golpe en, en Birmania y era, era el tema, otros días tratamos otros, que no venga ahora la ministra, que no venga la ministra ahora a decirnos que estamos nosotros aquí, como, como los en los grupos de WhatsApp, Enrique. Bueno, oye, pues nada, un abrazo y muchas gracias.
0: Es, es una cosa de actualidad, el golpe de Estado. Como está, tal, claro, es un... está, está claro, está claro. Entra dentro del estudio. Venga, un abrazo
1: muy fuerte, Enrique.
0: Vale, gracias, hago Un abrazo fuerte. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.